1: 好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。在节目进行的过程当中，周一到周五晚上九点到十点，拨打零三七幺六五八八九九八八， 88, 想要预约个案咨询，拨打零三七幺六五八八九九二六。26, 有请我的搭档高翔
0: 、文聪。好，听众朋友，大家晚上好。我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密设置
1: 。嗯。那今天呢，我和大家分享的这个案例呢，是一位女性来访者，她是在人际交往方面的一个求助。嗯，呃，最近一段时间，她碰到了一件事情，让她感到挺糟心的，一直在心里耿耿于怀。但是她觉得这个亏已经吃了，呃，就这么过去了。来咨询的目的呢是想问一下，如果说遇到了类似这样的问题，以后他该怎么来处理
0: ？到底遇到什么糟心事儿、呃？他说
1: 前一段时间哈、啊，他的一位好朋友，也不能算是特别好的朋友，一个同学吧，只是说这个同学时间比较长了，联系并不是紧密，就来找他说，啊、呃，自己接到了一个比较大的一个业务，是做设计的，说一个人做不来，想找一个合伙人，就让他来一起做。他一想呢，是同学。呃，而且呢，这个业务也比较对口，呃，就觉得挺开心的，就欣然答应了。他本身也是一个比较追求完美的人，嗯、就什么事情他都是特别尽心的去做。虽然说这个活儿的业务是他的这个同学联系的，但是他投入的这个精力是要比他同学多得多。他花了大量的时间把这个工作完成的非常的漂亮，呃，完成之后。他满心期待的等着他这个同学给他报酬，结果呢，同学却给了他很少的报酬，就是远远的低于他的预期的。他在心里就特别的不舒服，嗯，但是他呢，这个人脸皮比较薄，他不好意思去问他这个同学说怎么给这一点儿，呃，所以在心里面就一直别扭别扭，也想过我是不是应该去问，但是总觉得开不了这个口。就这么过去了，他也是反复的给自己做心理建设，说：“哎呀，就当我吃了个哑巴亏吧，以后这个人不跟他打交道了。以前没在利益方面打过交道，就不知道这个人是个什么样。果然是日久才见人心啊！”他就一不断的这样去安慰。嗯，这个事情过去一段时间之后呢，他们同学之间有个聚会，他当时知道这个跟他合作的同学也去，他在心里就觉得有点别扭，不过后来也想了想就去了。没想到到那之后呢。他的这个同学倒在饭桌上侃侃而谈，说：“哎呀，我跟谁谁谁，我们合作了一件事儿啊。当时我联系这个业务给他之后呢，就是我们两个都赚钱了，就是比较满意，怎么怎么样。”他说：“他不这样说，我倒还。”能慢慢的把这个事儿消化。我听他这样一说，我在心里就更不舒服了。我就觉得旧
0: 伤重提，
1: 怎么还有这样的人得了便宜还卖乖？好像跟同学说起来是他给我提供了一个发财的机会似的，就在心里面特别的生气。然后这个事儿呢，就在心里面越酝酿，就感觉越割不到这儿。他就想，他就说，我也不知道是我这个人有问题，还是说现在人都学精了、学能了，所以说。这种人就越来越多了，我以后怎么跟这样的人打交道才好呢？怎么样做好这种自我保护？他说完之后，我就问啊，我说，那当初你们合作的时候没有一个协议，或者说，呃，你们两个哪怕口头上能够有一个商定，就是这个完成了之后，你们的利润分配是一个什么样的标准？他说倒是说过一次，但是他也只是随口一提，我就说，呃、那你看着办吧。没事儿，都是同学，咱自己人，就这么就过去，他就再也没提。那我想着，他就算没有我期待给的高，也不能低那么多，差那么多吧。所以说这个事儿，归根结底，他还说是碰到了一个特别奸诈的商人，就是让他受伤害了，这是他得出的一个结论。嗯。
0: 看起来是他受了特别大的委屈，嗯，但是这里边其实我觉得有一个很重要的一点就是，嗯、他们从来都没有开诚布公的去谈过这个问题，嗯，就这个问题好像是羞于启齿的去说，嗯，我不知道对方是以什么样的心理给他那么少的待遇，但是这里边其实我觉得对于他来说，他不敢去揭开那个问题也是一个很重要的原因，嗯。
1: 呃，我觉得是什么吧，就是这个所谓的多和少真的是相对的，正是因为他们之间没有沟通，两个人都是爱爱妹妹的人，就是我们有一个词叫做暧昧沟通嘛，大家总觉得暧昧这个词只限定的男女之间的那种说不清道不明的那样的一种，呃，关系。其实这个暧昧这个词，我觉得合伙
0: 人之间也会有，对
1: ，也会有，就是大家都是含含糊,糊糊的，呃，心照不宣，嗯、呃，然后就觉得是心有灵犀一点通，嗯、呃。就是很多东西是只议会不言传，不
0: ，这个事儿呢，其实是我有期待，但是呢，我又不方便去直说，所以呢，嗯、呃，这个女孩子她给对方说的意思就是，你看着给吧
1: ，嗯。那好，对方就看着给了，结果给出来的这个数字你又不高兴，
0: 对，又跟自己的这个期待相差又比较大。如果说期待相符的话，嗯、可能问题不大；但如果说期待落差比较大的话，他内心就会有特别多的情绪在里边。嗯，所以你看，就这个事儿已经结束好长时间了，又经过那次同学会的发酵，到现在成了他
1: 心里边那个心病了。嗯，呃，我跟这个女孩我们在交流的时候，可能会有那么几次。我们的对话让他有那么不舒服的感觉，嗯，因为我们都知道，你要想改变，你就要去面对自己的问题。面对自己的问题，人一开始都会觉得尴尬、不舒服的，因为他反复强调他这个人不在乎钱，他这个人很大度。呃，他很善良，就是等于说他一直在强调自己是一个善良的人，别人就看准了他的善良，所以欺负他。如果他一直把自己摆在受害者的这个位置，他很难去成长，他只能一次一次的去受害。所以我就问他，我说你真的不在乎钱吗？如果说你不在乎钱的话，他不给你钱，你不是也无所谓吗？他说对呀、啊，他要没赚钱的话，他不给我钱我也无所谓。问题是他赚钱了，所以我说你并不是完全不在乎钱。就这个说法，你自己要清晰一下，不是不在乎钱。他说：“那我的劳动所得，我为什么不要呢？”我对我说：“虽然钱给人感觉是俗物啊，我们经常会说钱乃身外之物，钱是俗物，但它确实能够衡量一个人劳动水平的高低，劳动价值的大小。所以说，你可以说你不在乎钱，但是你不能让别人抹杀你的这个劳动成果。既然如此，为什么去？”表达你不在乎钱的这个意愿呢？还有当初他含含糊糊的跟你提，其实你是可以明明白白的跟他讲的。你可以把他的这个含糊给他澄清，让他直接面对这个问题，说那好，我们就好好的谈一下这个利润分配到底怎么分。你为什么没有谈呢？就是很多人会觉得，哎，我们俩的关系在这儿，如果是个生人的话，我就好跟他谈了。你比如说我去买东西，如果遇到了一个。我不认识的人，我跟他砍价砍得特别猛，可是我到熟人店里去买东西，为什么说杀熟呢？就到熟人的店里买东西之后，我就碍于这个关系，我就不好意思搞价了。我觉得一旦我们去搞价的话，关系就破坏了。这是你的一种认为<对>认知。这这里
0: 边其实很多时候是来自于我们，呃，很多小时候的那种习惯的养成。嗯，尤其是我们在跟亲人之间。我们在去做一些表达的时候，我们是往往是口是心非的。嗯，你会发现，比如说这个孩子他想吃糖，嗯，但是呢他又不敢直接去跟爸爸妈妈要，嗯、那这个时候他可能就会用其他的方式去表达，比如说哭闹一阵儿、打滚儿、撒泼，用这种方式去吸引家长的注意。最后，那家长拿个糖就哄哄你，别哭了，就这样吧，好，达到目的了。这这只是一个小小的例子哈。我们在生活当中，很多时候，比如说我想要那个东西，嗯，但是呢我不说。我我会让你猜，或者说我会让你看着办。你如果说你满足我的需求，哇、啊，我我会很很高兴。但如果说你不满足我的需求，我内心就会有这种负面情绪，就跟这个女孩子她经历的这个事件当中所承受这种情绪感受，其实是一模一样的。嗯、其实很多时候我们需要做的就是直接去表达，嗯、只不过说，可能我们在成长经历当中，我们如果要直接去表达的话，那个需求不能被满足的，所以呢，慢慢我们这方面需求就会被压抑掉。
1: 所以说，这个除了是个人的需求的压抑之外，我觉得还有呢，就是自己害怕破坏关系，就是感觉就感觉好像是我一,<果>一谈
0: 钱就伤感情了，是吧？如果我
1: 谈了钱就伤感情了，所以说我不谈。我觉得这种含含糊糊的暧昧表达，我把它分析的是两种，一种是主动暧昧，一种是被动暧昧。什么叫主动暧昧呢？就是比如说我去找高翔，我说哎，嗯，我们俩这个合作，你看你能给我多少钱？高翔就拍着我的肩膀说，哎呀。你还不放心我吗？你放心，有我吃的肉就有你喝的汤。你放心，就咱这同学关系，就咱这同学关系，绝对不会亏待你。啊啊、结果到底是个什么呢？也没有跟我说明白，我就稀里糊涂的就走了。这叫做主动的暧昧。还有一种被动的暧昧是什么呢？就是，哎，当别人说，哎，你看看，呃，咱们这个怎么弄？我给你多少呢？哎，你看着给吧。那个女孩她显然是一种被动暧昧，她为什么是被动暧昧的这种关系啊？就是因为她觉得她不自信。首先，她必须要承认，她觉得她的这个劳动她自己就开不了价。她觉得我给的高了，万一人家觉得我这个劳动不值这么多怎么办？如果我给的低的话，那我觉得我吃亏了，我就把这个皮球踢给对方，你来开价吧，就是把这个期待给了对方。也许你会觉得我的劳动不错，给的比我的心理预期还会高呢，是吧？就是他自当他自己对他的这个劳动价值不自信，他不能明码标价的时候，他才会让对方看着给。你会发现啊，我们去买东西的时候，如果说这个卖方把这个东西价格抬得非常的死，我就是这个价不还价的，一分都不少，反而我们想买的这个欲望特别强。但如果你要去一个店里买东西，你一砍价，他就同意了。你觉得完了完了，吃亏了，我应该再往下砍一砍。嗯、再或者说，你问这个东西多少钱的时候，老板说：“哎，你你看吧，你看着给吧。”你觉得值,值多少钱，你就不想要了。你觉得这东西不值钱，所以说这个女孩正是因为她本身对她的这个劳动技能、她的这个业务含金量，她不自信，所以她才会说：“那你看着给吧。”其实就像买东西，我对我的这个产品本身我就没多大自信，我觉得它就是骗人的，它就是没效果的，买回去质量就是差的，所以他才会让买家来开价，说你看给多少就给多少、嗯
0: 。我相信这个女孩子她在这个整个的事件过程当中，她做的很尽心尽力，她自己也说了，对吧？嗯、她做的很投入，付出了很多，但是她其实她不敢给她的那个行为去标价。或者说他不清楚该怎么去标价，嗯，这这是两个问题，一个是不敢，一个是不清楚我到底值多少。就跟我记得我我在节目当中曾经讲过说，呃，我女儿不知道那一个红领巾，这个一百块钱对她来说意味着是什么。嗯、她发现一百块钱买了一条红领巾，呃，对她来说啊太贵了，吃亏了。那慢慢慢慢她就会修正说，哦，原来也许说。呃，什么样的这这个东西要值什么样的价格？还有就是社会购买当中有很多产品到底值多少钱？其实这个从小也需要给孩子去培养，说，呃，什么东西都可以标上价格的。
1: 嗯，呃，但是我觉得这个女士她可能并不是完全不知道，因为她如果在这个领域当中她做的时间久，作为一个。完全被社会化的一个人，他跟孩子还不太一样。对
0: 他知道，嗯，而且他自己是有期待的，嗯，嗯所以呢，最后他的这个同学给的太少，所以他才会形成一种强烈的这种情绪反差。
1: 嗯、与其这样，我觉得倒不如一开始你就明确地告诉他，哎，我们之间这个利润怎么来分配？
0: 我想要，然后呢，我就告诉你说我想要多少。而且
1: 你看，就是这个多与少，他也是相对的。作为他来说，以他的认知，他感觉到的是特别少，是吧？他的同学。把大部分都拿走了，只给他一点点。但是也许他跟他同学沟通之后，他同学还产生了一些他并不清楚的这个额外的一些成本。如果说有了这样的一个沟通，也许他会觉得哦，这种分配也是合理的，有这种可能性，嗯、对吧
0: ？其实就是因为中间没有沟通嘛，所以在这个女孩子内心深处，比如说我期待。有有一百，但是你只给了我十块钱，这个反差是很大的。嗯、对另外，我也不清楚说整个过程当中你到底挣了多少钱，你的纯利润是多少，你还有其他的什么样的支出？嗯，正是因为缺少了沟通，其实双方的信息是完全不对称的
1: 。对，我记得很早以前，我的一位朋友，他说他刚刚开始做生意的时候就遇到过一件事儿，他说那个当时他也是刚刚开始学做生意，就是去一个这个。档口去找这个老板批发鞋，当时在那儿以后，就是因为到底这这四十块钱是该不该给，那老板就跟他争的呀，面红耳赤的。当时他就说，哎，果然是商人重利啊！你看，就这四十块钱，他就跟我这样争，他都不看看他是一个大老板，身后有那么大的那个店面，我是一个刚刚开始做生意的人，他跟我争这么凶，然后但是后来他也就。妥协了，把这个钱给他了，没想到他把这四十块钱给了老板之后，老板转身就说：“好，走吧，我请你去吃饭。”然后请他吃了一顿海鲜，然后花了好几百块钱，在这个饭桌上，这个老板就说：“说，呃，我们在生意上该是我的五毛一块我也要，嗯，但是呢，生意之外我请你吃饭。”这是咱们兄弟之间的情谊。情谊啊！嗯、对，他说哦，他说这件事儿给他上了非常非常可贵的一课。果然，就是他跟这个老板，他们两个之间后来合作生意时间非常长。嗯、后来他不再做这个皮鞋的生意，他们依然是很好的朋友。这我觉得这个事情呢，当时我听过之后，我也很受启发。就是我们不要去做那些暧昧的沟通。我的需求是什么？你能提供什么？我们在一起先做一些这种澄清沟通之后，我们再谈下一步的合作要不要进行。这就是我们古话所说的那句“先丑后不丑”。所以有的时候你表现出来的是啊，我宽容，我大度，我不跟他计较。没想到我这个不计较的善良人，却总被那些重利的、轻易的恶人所伤害。其实未必是这样的，就是你能够去把好原则，愿意去做澄清。不仅可以得到你想得到的，而且这个关系能够得到更好的保护
0: 。对，还有一句话叫“在商言商”，比如说他们之间合作的这个事情当中，我们就是要用一种合作的这种关系、合作的这种理念去做这件事情。那当然，做完这件事情之后，我们依然还是同学，我们依然还有这种情谊。这是我们在其他场合，在同学会上，你去谈论感情，你你去谈论情谊，那是没有关系。但是在双方的彼此的项目合作的过程当中，一切还是要按照有一些规矩来办事的。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。